0: Nuestro compromiso con la misión Ad Yentes. Conscientes y agradecidos porque el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarlo, queremos ser continuadores de su misión, ya que esta es la razón de ser de la Iglesia y que define su identidad más profunda. Como discípulos misioneros, queremos que el influjo de Cristo llegue hasta los confines de la tierra, Descubrimos la presencia del Espíritu Santo en tierras de misión mediante signos. La presencia de los valores del reino de Dios en las culturas, recreándolas desde dentro para transformar las situaciones antievangélicas. Los esfuerzos de hombres y mujeres que encuentran en sus creencias religiosas el impulso para su compromiso histórico. El nacimiento de la comunidad eclesial el testimonio de personas y comunidades que anuncian a Jesucristo con la santidad de sus vidas. Su santidad Benedicto XVI ha confirmado que la misión Ad Gentes se abre a nuevas dimensiones. El campo de la misión Ad Gentes se ha ampliado notablemente y no se puede definir solo basándose en consideraciones geográficas o jurídicas. En efecto, los verdaderos destinatarios de la actividad misionera del Pueblo de Dios no son solo los pueblos no cristianos y las tierras lejanas, sino también los ámbitos socioculturales y, sobre todo, los corazones. Al mismo tiempo, el mundo espera de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña un compromiso más significativo con la misión universal en todos los continentes. Para no caer en la trampa de encerrarnos en nosotros mismos, debemos formarnos como discípulos misioneros sin fronteras, dispuestos a ir a la otra orilla, aquella en la que Cristo no es aún reconocido como Dios y Señor y la iglesia no está todavía presente. Los discípulos, quienes por esencia somos misioneros en virtud del bautismo y la confirmación, nos formamos con un corazón universal, abierto a todas las culturas y a todas las verdades, cultivando nuestra capacidad de contacto humano y de diálogo. Estamos dispuestos, con la valentía que nos da el Espíritu, a anunciar a Cristo donde no es aceptado, con nuestra vida, con nuestra acción, con nuestra profesión de fe y con su palabra. Los emigrantes son igualmente discípulos y misioneros y están llamados a ser una nueva semilla de evangelización, a ejemplo de tantos emigrantes y misioneros que trajeron la fe cristiana a nuestra América. Queremos estimular a las iglesias locales para que apoyen y organicen los Centros Misioneros Nacionales y actúen en estrecha colaboración con las obras misionales pontificias y otras instancias eclesiales cooperantes cuya importancia y dinamismo para la animación y la cooperación misionera reconocemos y agradecemos de corazón. Con ocasión de los 50 años de la encíclica Fidei Donum, agradecemos a Dios por los misioneros y misioneras que vinieron al continente y a quienes hoy están presentes en él, dando testimonio del espíritu misionero de sus iglesias locales al ser enviados por ellas. Nuestro anhelo es que esta quinta conferencia sea un estímulo para que muchos discípulos de nuestras iglesias vayan y evangelicen en la otra orilla. La fe se fortifica dándola y es preciso que entremos en nuestro continente en una nueva primavera de la misión Argentes. Somos iglesias pobres, pero debemos dar desde nuestra pobreza y desde la alegría de nuestra fe. Y esto sin descargar en unos pocos enviados el compromiso que es de toda la comunidad cristiana. Nuestra capacidad de compartir nuestros dones espirituales, humanos y materiales, con otras iglesias confirmará la autenticidad de nuestra nueva apertura misionera. Por ello, alentamos la participación en la celebración de los congresos misioneros reino de dios y promoción de la dignidad humana la misión del anuncio de la buena nueva de jesucristo tiene una destinación universal su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia todas las personas todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos nada de lo humano le puede resultar extraño la Iglesia sabe, por revelación de Dios y por la experiencia humana de la fe, que Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las preguntas humanas sobre la verdad, el sentido de la vida y de la realidad, la felicidad, la justicia y la belleza. Son las inquietudes que están arraigadas en el corazón de toda persona y que laten en lo más humano de la cultura de los pueblos. Por eso, todo signo auténtico de verdad, bien y belleza, en la aventura humana, viene de Dios y clama por Dios. Procurando acercar la vida de Jesucristo como respuesta a los anhelos de nuestros pueblos, destacamos a continuación algunos grandes ámbitos, prioridades y tareas para la misión de los discípulos de Jesucristo en el día de hoy en América Latina y del Caribe. Reino de Dios, justicia social y caridad cristiana. El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. La voz del Señor nos sigue llamando como discípulos misioneros y nos interpela a orientar toda nuestra vida desde la realidad transformadora del reino de Dios que se hace presente en Jesús. Acogemos con mucha alegría esta buena noticia Dios, amor, es padre de todos los hombres y mujeres de todos los pueblos y razas. Jesucristo es el reino de Dios que procura desplegar toda su fuerza transformadora en nuestra iglesia y en nuestras sociedades. En él, Dios nos ha elegido para que seamos sus hijos con el mismo origen y destino, con la misma dignidad, con los mismos derechos y deberes vividos en el mandamiento supremo del amor. El Espíritu ha puesto este germen del reino en nuestro bautismo y lo hace crecer por la gracia de la conversión permanente, gracias a la palabra y los sacramentos. Señales evidentes de la presencia del reino son la vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el conocimiento y cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el acceso de todos a los bienes de la creación, el perdón mutuo, sincero y fraterno, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad y la lucha para no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal. Ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos, en Él, tengan vida, nos lleva a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del reino, las tareas prioritarias que construyen y contribuyen a la dignificación de todo ser humano y a trabajar junto con los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano. El amor de misericordia para con todos los que ven vulnerada su vida en cualquiera de sus dimensiones, como bien nos muestra el Señor en todos sus gestos de misericordia, requiere que socorramos las necesidades urgentes, al mismo tiempo que colaboremos con otros organismos e instituciones para organizar estructuras más justas en los ámbitos nacionales e internacionales. Urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Igualmente, se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, impidan la impotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales. La misericordia siempre será necesaria, pero no debe contribuir a crear círculos viciosos que sean funcionales a un sistema económico inicuo. Se requiere que las obras de misericordia estén acompañadas por la búsqueda de una verdadera justicia social, que vaya elevando el nivel de vida de los ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de su propio desarrollo. En su encíclica Deus Caritas Test, el Papa Benedicto XVI ha tratado con claridad inspiradora la compleja relación entre la justicia y la caridad. Allí nos dice que el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política y no de la Iglesia pero la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Ella colabora purificando la razón de todos aquellos elementos que la ofuscan e impiden la realización de una liberación integral. También es tarea de la Iglesia ayudar con la predicación, la catequesis, la denuncia y el testimonio del amor y de justicia para que se despierten en la sociedad las fuerzas espirituales necesarias y se desarrollen los valores sociales. Solo así, las estructuras serán realmente más justas, podrán ser eficaces y sostenerse en el tiempo. Sin valores no hay futuro, y no habrá estructuras salvadoras, ya que en ellas siempre subyace la fragilidad humana. La iglesia tiene, como misión propia y específica, comunicar la vida de Jesucristo a todas las personas anunciando la palabra, administrando los sacramentos y practicando la caridad. Es oportuno recordar que el amor se muestra en las obras más que en las palabras, y esto vale también para nuestras palabras en esta quinta conferencia. No todo el que diga Señor, Señor. Los discípulos misioneros de Jesucristo tenemos la tarea prioritaria de dar testimonio del amor a Dios y al prójimo, con obras concretas. Decía San Alberto Hurtado, en nuestras obras, nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor. La dignidad humana. La cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero se han transformado por encima del valor de la persona en la norma máxima del funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social. Ante esta realidad, anunciamos una vez más el valor supremo de cada hombre y de cada mujer. El Creador, en efecto, al poner todo lo creado al servicio del ser humano, manifiesta la dignidad de la persona humana e invita a respetarla. Proclamamos que todo ser humano existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva en cada instante. La creación del varón y la mujer a su imagen y semejanza es un acontecimiento divino de vida y su fuente es el amor fiel del Señor. Luego, solo el Señor es el autor y el dueño de la vida el ser humano, su imagen viviente, es siempre sagrado desde su concepción, en todas las etapas de la existencia, hasta su muerte natural y después de la muerte. La mirada cristiana sobre el ser humano permite percibir su valor que trasciende todo el universo. Dios nos ha mostrado de modo insuperable cómo ama a cada hombre y con ello le confiere una dignidad infinita. Nuestra misión para que nuestros pueblos en Él tengan vida manifiesta nuestra convicción de que en el Dios vivo revelado en Jesús se encuentra el sentido, la fecundidad y la dignidad de la vida humana. Nos urge la misión de entregar a nuestros pueblos la vida plena y feliz que Jesús nos trae para que cada persona humana viva de acuerdo con la dignidad que Dios le ha dado lo hacemos con la conciencia de que esta dignidad alcanzará su plenitud cuando Dios sea todo en todos. Él es el Señor de la vida y de la historia, vencedor del misterio del mal y acontecimiento salvífico que nos hace capaces de emitir un juicio verdadero sobre la realidad, que salvaguarda la dignidad de las personas y de los pueblos. Nuestra fidelidad al Evangelio nos exige proclamar en todos los aerópagos, públicos y privados del mundo de hoy y desde todas las instancias de la vida y misión de la Iglesia, la verdad sobre el ser humano y la dignidad de toda persona humana. La opción preferencial por los pobres y excluidos Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la iglesia latinoamericana y caribeña. De hecho, Juan Pablo II, dirigiéndose a nuestro continente, sostuvo que convertirse al evangelio para el pueblo cristiano que vive en América, significa revisar todos los ambientes y dimensiones de su vida, especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Nuestra fe proclama que Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Por eso, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en el que Dios se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se ha hecho nuestro hermano. Ella, sin embargo, no es ni exclusiva ni excluyente. Si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos como discípulos y misioneros estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos. Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres, y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. Cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Juan Pablo II destacó que este texto bíblico ilumina el misterio de Cristo porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se hizo frágil, el rico se hizo pobre. De nuestra fe en Cristo brota también la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación. El servicio de caridad de la Iglesia entre los pobres es un ámbito que caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral. El Santo Padre nos ha recordado que la Iglesia está convocada a ser «Abogada de la Justicia y Defensora de los Pobres» ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo y tenemos mucho que ofrecer, ya que no cabe duda de que la doctrina social de la iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles, porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. La opción preferencial por los pobres exige que prestemos especial atención a aquellos profesionales católicos que son responsables de las finanzas de las naciones, a quienes fomentan el empleo, los políticos que deben crear las condiciones para el desarrollo económico de los países a fin de darles orientaciones éticas que sean coherentes con su fe. Nos comprometemos a trabajar para que nuestra iglesia latinoamericana y caribeña siga siendo, con mayor ahínco, compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio. Hoy queremos ratificar y potenciar la opción del amor preferencial por los pobres hecha en las conferencias anteriores. Que sea preferencial implica que debe atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales, la iglesia latinoamericana está llamada a ser sacramento de amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos. En esta época suele suceder que defendemos demasiado nuestros espacios de privacidad y disfrute y nos dejamos contagiar fácilmente por el consumismo individualista. Por eso, nuestra opción por los pobres corre el riesgo de quedarse en un plano teórico o meramente emotivo, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos y nuestras decisiones. Es necesaria una actitud permanente que se manifieste en opciones y gestos concretos y evite toda actitud paternalista. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles eligiéndolos para compartir horas, semanas o años de nuestras vidas y buscando desde ellos la transformación de su situación. No podemos olvidar que el mismo Jesús lo propuso con su modo de actuar y con sus palabras. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Día a día, los pobres se hacen sujetos de la evangelización y de la promoción humana integral. Educan a sus hijos en la fe Viven una constante solidaridad entre parientes y vecinos, buscan constantemente a Dios y dan vida al peregrinar de la iglesia. A la luz del Evangelio, reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y excluido entre ellos. Desde esta experiencia creyente, compartiremos con ellos la defensa de sus derechos. Una renovada pastoral social, para la promoción humana integral. Asumiendo con nuestra fuerza esta opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación, sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. Entendemos, además, que la verdadera promoción humana no puede reducirse a aspectos particulares, Debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre, desde la vida nueva en Cristo, que transforma a la persona de tal manera que la hace sujeto de su propio desarrollo. Para la iglesia, el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia. Queremos, por tanto, desde nuestra condición de discípulos y misioneros, impulsar en nuestros planes pastorales, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio de la Vida y la Solidaridad. Además, promover caminos eclesiales más efectivos, con la preparación y compromiso de los laicos para intervenir en los asuntos sociales. Es esperanzador lo que decía Juan Pablo II, aunque imperfecto y provisional, nada de lo que se puede realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gracia divina en un momento dado de la historia para hacer más humana la vida de los hombres se habrá perdido ni habrá sido en vano. Las conferencias episcopales y las iglesias locales tienen la misión de promover renovados esfuerzos para fortalecer una pastoral social estructurada, orgánica e integral que, con la asistencia, la promoción humana, se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación que viven los grupos más vulnerables, donde la vida está más amenazada. En el centro de esta acción está cada persona es acogida y servida con calidez cristiana. En esta actividad a favor de la vida de nuestros pueblos, la Iglesia Católica apoya la colaboración mutua con otras comunidades cristianas. La globalización hace emerger en nuestros pueblos nuevos rostros de pobres. Con especial atención y en continuidad con las conferencias generales anteriores, Fijamos nuestra mirada en los rostros de los nuevos excluidos, los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de personas y secuestros, desaparecidos, enfermos del HIV y de enfermedades endémicas, tóxico-dependientes, adultos mayores, Niños y niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil. Mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación sexual. Personas con capacidades diferentes. Grandes grupos de desempleados o desempleadas. Los excluidos por el analfabetismo tecnológico. Las personas que viven en la calle en las grandes urbes los indígenas y afroamericanos, campesinos sin tierra y los mineros. La iglesia, con su pastoral social, debe dar acogida y acompañar a estas personas excluidas en los ámbitos que correspondan. En esta tarea y con creatividad pastoral, se debe diseñar acciones concretas que tengan incidencia en los estados para la aprobación de políticas sociales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población y que conduzcan hacia un desarrollo sostenible. Con la ayuda de distintas instancias y organizaciones, la Iglesia puede hacer una permanente lectura cristiana y una aproximación pastoral a la realidad de nuestro continente, aprovechando el rico patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. De esta manera, tendrá elementos concretos para exigir que aquellos que tienen la responsabilidad de diseñar y aprobar las políticas que afectan a nuestros pueblos lo hagan desde una perspectiva ética, solidaria y auténticamente humanista. En ello juegan un papel fundamental los laicos y las laicas, asumiendo tareas pertinentes en la sociedad. Alentamos a los empresarios que dirigen las grandes y medianas empresas y las microempresarios, a los agentes económicos de la gestión productiva y comercial, tanto del orden privado como comunitario, por ser creadores de riqueza en nuestras naciones, cuando se esfuerzan en generar empleo digno, en facilitar la democracia y en promover la aspiración a una sociedad justa y a una convivencia ciudadana, con bienestar y en paz. Igualmente, a los que no invierten su capital en acciones especulativas, sino en crear fuentes de trabajo preocupándose de los trabajadores, considerándolos a ellos y a sus familias la mayor riqueza de la empresa, que viven modestamente por haber hecho, como cristianos, de la austeridad un valor inestimable que colaboran con los gobiernos en la preocupación y el logro del bien común y se prodigan en obras de solidaridad y misericordia. En fin, no podemos olvidar que la mayor pobreza es la de no reconocer la presencia del misterio de Dios y de su amor en la vida del hombre, que es lo único que verdaderamente salva y libera. En efecto, quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y, en consecuencia, solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. La verdad de esta afirmación resulta evidente ante el fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis.